Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Nu har jag satt med det jag brukar sitta, Björn. Ja. <laughs> du, hörde du det, Jimmie? Det är så här, jag tänkte föreslå för Björn att vi skulle byta plats. Och det borde jag inte ha gjort. För vi vet ju, Björn, är han... Han blir väldigt nervös då. Han tycker inte att det är jobbigt då när det, om man ändrar ordningen. Nej, så att jag satt, satt mig här där jag brukar sitta. Behöver sina måste... rutiner kanske. <laughs> Han behöver sådana tydliga rutiner, Björn. Hej och välkomna till Radio Råsunda, avsnitt nummer 54. Det är med mig Björn Ennibo och med dig Martin Wiklin. Hej Björn Ennibo. Hej, hur mår du då? Ja, det är, det är väl okej. Mm. Jag tycker att den här hösten som sagt har varit eh, så, sådär. Jag mår inte speciellt bra. Nej, du har din AIK-depression. Jag är verkligen insvept i en eh, djup AIK-depression. Mm. Där jag egentligen inte är speciellt eh, glad. Jag är inte heller... Eh, tog ner för tillfället. Jag har liksom kravlat mig upp igen efter alla de här käftsmällarna. Men det är ungefär som i, i du vet, man har insomnia. Mm. Man vet liksom inte riktigt vad man är. Men du är lite apatisk i största allmänhet. Ja. Hur tar du den här hösten? Jag, jag gör som vanligt när jag har jobbiga saker. Då fokuserar jag på annat istället. Mm. Och springer mycket. Jag springer mycket och det är jätteskönt för det är, det är som terapi. Mm. Uh, Ram, Björn, Ram. Och sen, nej, men sen så tycker jag att då jag, så har jag gått på, det gjorde vi tillsammans vi gick på en dammatch och sen så har jag gått och kollat på U19-match också. Där de också förlorade tyvärr. Mm. Uh, men uh, jag försöker att se andra saker och tänka på andra saker. Men vi har ju en sak att prata om Björn. Mm. Jag är lite besviken på dig. Vet du vad det kan handla om? <laughs> nej Martin, vad kan det vara? Nej, jag, vill, jag, jag tycker att det här är kul för att jag vill höra vad, vad det egentligen är problemet med Hassebacke. Ja, det, och det är jag också besviken på. Var det inte det som var grejen? Nej. Nej. Men du lovade ju en sak inför Malmö. Matchen. Ja, att jag skulle springa in på planen om vi förlorade. Mm. Ja. Och vet du vad jag gjorde? Jag hindrade min kompis från att springa in. Okej. Okay. Mm. Så det var bara tomma ord? Det var bara tomma ord. Alltså, ja. Vadå, skulle din kompis springa riktigt springa in eller? Han var på, han var på väg ner. Så, det var fyra, två. När, när Rosenberg hyssade mot norra läktaren då, då, då höll jag honom hårt i armen och han slet sig loss och sprang ner. Jag vet inte riktigt vad han skulle göra men han sprang ner. Okej, okay. jag var ganska nära själv kan jag säga. Från äh, VIP-läktaren? Rakt ner på Marcus Rosenberg och bara täpp. Täpp. <laughs> jag säger inget mer. 
Okej. Okay. Det var alltså inte Jimmy som censurerade det här. Nej. Det var Martin. Ja. Ja, okej. Okay. Men, ja, men vad har du emot Hassebacke då? Jag har inte emot Hassebacke, men varför ta in en gammal tränare som inte, inte är AIK? Han, håller, han är AIK. Han håller på AIK. Han har varit AIK. Ja, han har varit även i Djurgården och Hammarby. Nebo twitterade ju det att det var bäst idag på landskampen var Hassebacke. Mm. Du kanske såg att jag skickade den bilden till dig. Alltså. <laughs> nej, men, backe, nej, men jag, jag försökte ju liksom hitta... Jag, jag gillar ju Stuart Baxter. Jag vet inte om vi ska byta chefstränare i alla fall. Men jag vill ju att vi ska ha någon slags erfaren... Äh, gammal tränare, gubbe, gammal gubbe som, som inte håller på att lära sig jobbet. Men samtidigt så vet jag inte om jag vill byta ut Alm heller. Jag ångrar mig fram och tillbaka dag för dag. Alltså jag tycker när, jag så, när han tog fram sin dator och visade på sin spelidé och, och pratade och hela hans utstrålning här och när han att han är rakryggad, han står upp han, han, är, han är så mycket AIK tycker jag Andreas Alm. Jag har svårt att själv blir lyrisk över en, en 60-årig gubbe som står och pratar bra i tv. Liksom. Men jag är absolut att, han ska komma, att vi ska sparka vår chefstränare som har blött och andats AIK stått upp när det blåser som värst, som har um, varit med och gett oss um, magiska minnen. Så att bara lämna honom för, 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 för det. Så. Så. Stuart men... Baxter däremot, det är en helt annan sak Stuart mm. Baxter är ju också Ska jag säga var det här kommer ifrån? Nej. Det är, ska jag inte göra det? Jo, är det. Okay. Nej, men det handlar lite om att det är... Stuart Baxter är ju absolut mitt första val Sen så är det, är det ju Någon slags enorm opinion För Rickard Norling och det är en tränare Som jag inte vill ha tillbaka till AIK just nu mm-hmm. För mig handlar det lite om att hitta alternativ För Rickard Norling tycker jag representerar Ungefär det vi har idag En, en något ofärdig tränare och vi, Jag vill verkligen ha in erfarenheten Och det är det som jag letar efter någon Och Hasse Backe bor i Solna han, liksom, han håller på AIK Det är ett bättre alternativ än Rickard Norling Men man ska liksom inte, Jag tror inte man ska titta Titta så mycket bakåt egentligen Man ska titta framåt um... Men kan man inte ens säga Att man tittar bakåt om Hasse Backe När det var, så, det var ju så jäkla länge sedan Ja, det var ju lite för länge sedan. Det är det ja. som är problemet. Är det då att man tittar tillbaka då? Eller? Ja, är det inte det att liksom... Du tittar så långt bort. Det är så långt borta så att det nästan är mm. att det inte finns. Ja, jag förstår du tänker. Ja, nej, det är Samma sak med Stuart egentligen då. Det var ju så länge sedan. Men Stuart har ändå på något sätt fostrat våra tränare och vår ledning som har idag. Det grejen med, med, med Andreas Alm är att han är lite grann AIKs José Mourinho. De är ju ett lika de två. Mhm. Du får gärna förklara förklara varför. Nej, men vi släpper annars kommer det, det är det portugisiska språket. Och, 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 <laughs> Attityden. Ja. Ja, men, men absolut. Att, men att ha en, att ha en tränare som, som andas klubbens attityd rakt mm. igenom är, är liksom inte att förringa tycker jag. Och jag tycker även att Rickard Norling gjorde det i och för sig. Fast de representerar två olika sidor av AIKs storhet. Liksom. Norling hade kanske inte drygheten utan snarare den, den poetiska eh, skönheten. Men, mm. men, men båda de två är väldigt mycket AIK för mig. Och jag har väldigt svårt att så här sacka en, 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 en kapo som, som andas och lever i AIK. Det är nästan så att jag hellre vill förlora med den ledaren och stå för AIK rakt igenom, mm. kompromisslöst. Än ta in, liksom, vad heter han i Malmö, när Norman, en Åge, Åge Hareide. Mm. Mm, jag, jag, jag köper det du säger. Jag, 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 som sagt, jag vacklar ju. 
Det, det är inte AIK Vackla. Som tur är så är inte jag som bestämmer i AIK. <laughs> Nej, men känslan är, tycker jag, när man, när man pratar med folk i AIK, i alla fall inom sportsledaren av AIK, är att man inte vill byta chefstränare. Nej. Det, det vill man verkligen inte. Så jag har inget stort behov heller av det. Byter vi chefstränare så är, skulle jag tro att det beror på, på att trycket blir för stort. Mm. Men jag tror inte att Björn vill byta chefstränare. Det tror jag verkligen inte. Nej, sen finns det ju de som vill byta sportchef också. Mm, det, tycker jag, det tycker jag är konstigare. Mm. Men, eh, Men både Björn och Alm har gjort saker för AIK som gör att det ska jävligt mycket till tycker jag för att man ska vända dem ryggen när det blåser. Och jag mm. tror verkligen att eh, med tiden så kommer även eh, gulden. Mm. Alltså det som jag känner är att det är mycket, mycket lättare att byta en chefstränare än en sportchef. Alltså en chefstränare det är liksom den där centrala rollen men det är inte den som sätter strategin, det är inte den som gör... Man, Björn har ju liksom stora ägandet över hela organisationen och sen har man alla de här fastanställda, Nebbo och, mm. och, och Lee Baxter och sån Uffe också. Det, liksom, det har man någon slags grunden. Byter man ut chefstränare för att få in någonting annat som vi inte har, det kan jag tänka mig i så fall. Men byta ut Björn, det, då vet jag inte vad vi gör. Mm. Då, då, är det liksom, ja, då skippar vi allting vi har gjort de senaste mm. vad är det, fem åren och börjar på någonting nytt. Och det känns inte skitroligt faktiskt. Nej, men det känns helt onödigt i en situation där vi har slutat två, fyra, två och nu ligger fyra och antagligen kommer att sluta två. Och dessutom sålt spelare för rekordsummor. Under samma period. Ja. Det, det är liksom, då, är, då är man historielös tycker mm. jag om man tittar på AIK. Eh, samtidigt, men jag är jävligt kluven för att, och jag kan förstå om man, om, om, när otorheten kommer. För att jag, och det sa jag till Andreas... Alm också när han var här i den här podden att jag vill ju inte se AIK som Sveriges Arsenal som Nej. slutar 4, 5, 6, 7, levererar unga bra spelare till andra klubbar jag vill se AIK vinna gärna med Andreas Alm alltså jag tycker verkligen att han är under honom att få vinna med AIK mm. guldet men, men vi, vi har en, en historia med, med den sportsliga ledningen just nu och med chefstränaren som i ett historiskt perspektiv är jävligt bra. Det får man inte glömma. Nej, alltså, historiskt sett så är ju inte AIK en klubb som vinner SM-guld varje år. Eller liksom bara var trettionde år. Så. Nej, så är det. Även om det är vår attityd. Ja. Okej, tack så gå vidare. Tack så gå vidare. Ska vi ta det här med, med Nabbi landslaget eller ska vi prata lite Afrika? Nej, men nej, Nabil-landslaget är väl en, en av få ljusglimtar i höstmörkt. Inte för att jag bryr mig inte så mycket om landslaget, kan jag säga. Men just när Nabbe spelar så är det roligt med landslaget. Ja, man tittar ju på tittar landslag man, tittar, där AIK spelar. Ja, på samma sätt som man kollar på Costa Rica i VM. Ja. Man kollar ju där AIK spelar, där tittar man och, mm. och gläds och hoppas med. Jag var ju där faktiskt på um, Sverige mot Ryssland. Jag höll på att säga AIK mot Ryssland. Ja. <laughs> jag var där, um, precis som Martin brukar vara så var jag på VIP. Mm. Eller vi hade till och med en lås. Stil och klass på dig, alltså, Ja, jag jobbar för att komma upp på samma nivå. Ja. Så det... Fick du massa vin? Nej, vi fick buffé och öl och vin. Mm. Så det var, det var okej. Okay. Och vi hade klappor också. Åh, oh, herregud. Alla runt omkring satt och klappade de här. Nej, jo. på riktigt alltså. Åh, ja. oh, herregud. Jag var ju där i tjänsten då, så att jag var ju tvungen att, att stänga av all mitt AIK-snobberi och, och liksom låtsas som att jag tyckte att det var trevligt. Satt och klappade då? Nej, det var inte. <laughs> Eller klart, jag tyckte det var skittrevligt. Det var väldigt trevligt, väldigt trevligt att sitta i lågen och sådär. Men man är ju sitt AIK-snobbiga liksom, in i hjärtat. Man sitter och tittar på liksom, Camp Sweden och fan håller de på med. Och alla med klapporna och oh, man tycker liksom, Nej, jag kan fan inte är det här? Um, 
Men, du men vad, skulle, vad skulle jag säga? Jo, och jag tyckte att det var kul för att Nabbe var på plan. Han var ju bra också. Ja, mm. uh, verkligen. Men sen tycker jag att de borde ha spelat bollen till honom oftare. Mm. Uh, för då hade de vunnit. Då hade det blivit lite fler mål från, från AKC där på säga, ja. från Sveriges sida. Ja. Så, så är det. Men sen så fort han blev utbytt, då var det som att då slutade jag kolla på matchen. Mm. Det är liksom lite om att sitta tillbaka och börja snacka med folk istället. Det var inte intressant längre. Ja, men det är kul. Jag, såg, jag kom ihåg när Sverige mötte Slovenien i någon träningsmatch inför mm. något EM eller VM. Och när, när Slovenien byter i Miran Burgic. Hur man bara, yes! Hej, ja, Slovenien! <laughs> ja, men så är det ju. Man håller ju mer på, på AIK än på Sverige. Mm, ja, verkligen. Vad var det Edselius sa någon gång? Hellre ett inkast till, till, till AIK än VM-guld till Sverige. Jag skriver ja. fan under på det. Okej, okay, ska vi gå vidare? Ja, vi ska gå vidare. Och nu ska vi prata om något mer allvarligt. Mm. Uh, ingenting att skoja om, helt enkelt. Vad finns det som är mer allvarligt än AIK? Ja, det, det är ju AIK på sätt och vis. Mm. Uh, ja, bra. Så här är det. Uh, att i, i torsdags kväll, alltså samtidigt som Sverige spelade mot um, Ryssland, så fick jag ett meddelande från Patrik Mörk, spelaragenten, mm. som ju har tagit hit Bangoras och allt möjligt från Sierra Leone. Karikari och... Karikari och mm. Moro och... Lalla Vele. Ja. Och han var ute och reste i Afrika och var i kontakt med... Det är så att de har, i somras har startat sin klubb i Sierra Leone, i Freetown, som heter AIK Fretong. Och Fretong är då det gamla namnet på Freetown, alltså det ursprungsnamnet. Mm. Och i Sierra Leone så är ju AIK den största klubben. Om man frågar unga spelare där, eller unga, vilken klubb vill du till? Då säger de inte Barcelona utan då säger de att de vill till AIK. Mm. I stort, så, det, minns jag när Patrik Mark pratade om när han var mm. gästade i podden här. Mm, och det är ju skit, skitroligt, skitfint. Så den här klubben i alla fall, AIK Fretong, de... Um, startade upp i somras och de har redan hunnit spela någon kuppmatch- men inte in i några seriespelare nu för allting blir brutet nu på grund av Ebola-utbrottet där. Och Sierra Leone som är ett av världens fattigaste länder är också ett av de mest drabbade länderna av den här epidemin. Bara i Freetown så är det ungefär 500 personer som har fått Ebola. Tidigare så har jag varit på besök i Sierra Leone och träffat de här personerna. Och då har man också haft med sig matchställ som man har skänkt till dem. Och de då fanns i den här klubbens ägo och hos en materialare som de kallar det för. Alltså verkligen materialförvaltare. Mm. Han heter Abu Bakar Karagbo. Okej, okay, det, det här är alltså eh, Fretong AIKs bul- bulten. Ja, han är deras bulten, ja. Vi kan kalla han för eh, Abu Bulten. Mm. Eh, och då var det ju så här tragiskt då att den här Abu Bakar Kargbo, han var faktiskt en av de 500 i Freetown som insjuknade i Ebola. Men han klarade sig ungefär 20 procent som överlever. Okej, okay. jag, jag trodde att man dog, men tydligen så klarade man, 20 procent klarade sig. Men han hade då allt det här materialet från AIK hade han hemma i sitt hus. De har väl ingen liksom klubbstuga och sådär. Och i samband med att han då fick åka in på sjukhus för att vårdas för det här så gick folket i, hans, i närheten då gick in i huset för att han var ju smittad. Då gick de in i huset och så brände de alla hans ägodelar. Och för fan, ah, ja, för att stoppa smittan. För att stoppa smittan, mm. ja. Det var liksom den naturliga reaktionen mm. och det är så som man gör tydligen. Mm. Och där även, om, brann... även om Ebola inte smittar på det sättet. Men där brann det. Där ja, brann, brann AIK-ställen. kläder upp. Okay. Ja. Allting som AIK hade haft med sig helt enkelt. Och i meddelandet här från Patrik Mörk så ställer han frågan egentligen om han trodde att vi AIK-supportrar skulle vilja hjälpa till. Om vi skulle vilja samla ihop pengar för att kunna köpa nya AIK-ställ till, 
det här AIK-fretonglaget. Absolut, det vill vi ju verkligen. Ja. Alltså, min första tanke var att det gör vi väl på en halv dag ungefär. Ja, jag hoppas jag. Um, jag sa absolut. AIK Sverige ska representeras i... I Sierra Leones högsta liga. Absolut. Det är en självklarhet. Det är klart att ja. vi, ska, vi ska göra allt vi kan för att, att se till att svartgult spelar i högsta ligan. Nej. Visst är det så. Men så därför vi bestämde oss väldigt snabbt för att vi ville hjälpa till. Mm. Och det sa vi till Patrik och vi har också pratat lite med, med folk där nere. Så vi har bestämt oss för att vi ska starta en insamling. Och när vi har fått ihop de pengarna då så ska vi då se till att prata med AIK och kanske med Adidas också för att få någon slags bra stöd och skicka dem helt nya utrustningar. Mm. Och då tänker jag kanske egentligen alltihopa. Alltså matchställ, benskydd, skor och bollar. Mm. Och bortaställ. Och bortaställ. Bo- ja, precis. Mm. Hela, hela, hela faderullan. Mm. För fan, uh, nu jävla kör vi. Så att, uh, AIK ska synas i högsta ligan i Sierra Leone. Uh. Trots Ebola och trots uh, skit. Mm. Men det blir ju extra fint tycker jag för att vi supportrar som gör det här. Uh, och det, kommer liksom, det värmer dem något oerhört nere i, um, i Sierra Leone också, i, i det här laget. Mm. Um, jag tänkte att vi skulle ta och ringa upp... Um, den här personen som har kan man säga, förmedlat alltihopa mm. till oss. Inte Patrik Mörk då, utan... Inte, och då inte Bulten, utan... Inte Bulten heller, utan ska vi se, han som kan säga, ligger bakom det till viss del. Han heter Tjerno Royallo. Okej. Hallå? Yes, uh, this, this is Björn. We have been emailing a little bit the last days. Ja, oh, Björn, how are you? Ja, oh, excellent, excellent. How are you today? Ah, I'm fine today. Okay, so now um, the club AIK Freetong, they don't have any any kits anymore. They don't have any AIK kits. Yeah, basically, yes, there is no AIK kit for now, you know, because the guy used one of the kits and the one kit that he used, he put it among the other kits, you know, so basically you don't know, and this is a clot, you don't know which one is which, you know, so hmm. he decided to took everything outside and pour some fuel on it and then burn everything. It does not the AIK kit only, even some of the other stuff, like the other protein that was inside the house. Uh, you know, they usually bought it down, you know. The, the supporters of uh, AIK here in Sweden, in Stockholm, uh, <clears throat> we would like to um, to raise the money here to to be able to buy new kits for AIK Freetong um, and everything for you. Yeah, thanks. Uh, we are, I am very grateful about this and... Uh, And a few days ago, and uh, I contacted uh, the AIK Freetown Football Club, and uh, uh, I've spoke to them that uh, you guys have been rescued by the AIK Supporters Club from Sweden, and uh, we are really, really happy, and uh, we are really sorry when they had the news about uh, what happened with the club, and uh, we are really wanting to give help to the club, and I give them the information, and uh, we are really happy, and uh, we are really looking forward to to send a message to the supporters club back in Sweden and give appreciation to them that uh, they had the news and they appreciate and they want to say thank you to them. Hmm. So what do you need? Honestly, this is a football club. You know, basically they might want everything, you know, that uh, that can make the team look like say, AIK in Sweden, you know. Then we will fix it. Yes, we will do everything we can uh, to to be to fix it. Yeah, thanks a lot. Thanks, we and, appreciate everything. And we are really proud to have uh, AIK playing in the, in yeah, Sierra Leone. Yes, very much. Yeah, thanks.
Thanks. Thanks a lot. Okay. okay, stay healthy. Thanks, thanks. Yeah. Okay. Okay. Bye bye. Okay, bye. Det var en liten knastrig linje när vi pratade med Afrika. Jag hörde inte helt vad han sa. Nej. Men han bekräftade väl det vi hade sagt innan i alla fall. Och jag, jag hoppas att ni som lyssnar känner att det här är en bra grej. Att ni vill vara med och bidra. Jag tycker jag definitivt att det är. Det ska bli, jag hoppas verkligen att vi fixar det här. Ja, alltså det känns som en jävligt angeläget. Och jag kan säga så här också, eller vi kan säga så här också, att det, om det blir eventuellt överskott av detta så kommer det överskottet att gå till Ebola-offer och för vård av dem ja, i Sierra Leone. Precis, det, det är viktigt att poängtera. Att är ni så generösa att ni skänker så mycket, då går det verkligen... Mm. Och vi behöver cirkus hur mycket? Runt 30 jag, jag, lax, eller? Jag vet inte riktigt. Det beror ju på. Vi, vi, tanken är att vi ska också prata med Adidas och med AIK. För i alla fall kanske få ner... De vill säkert vara med och bidra till att få ner kostnaderna för mm. det här. Men om det ska till hela, hela utrustning så förutsätter 25 spelare med tröjor, hemma och borta ställ, skor, skor benskydd, strumpor, mm. bollar. Så någonstans gissar jag när jag räknar på mm. det. För jag tror att det kostar någonstans mellan 30-40 000. Okej, okay. så 40 sätter vi som mål då? Ja. För den här kampanjen Rädda AIK i Sierra Leone och stöd Ebola-offrorna? Precis. Yes. Och, och hur ska vi då hur kan vi då vi alla vi som brinner för att bidra till denna kampanj hur kan vi göra för att skänka pengar? Det är ju det som är den sista frågan då. och all information kommer att finnas på vår hemsida. just nu så är inte det helt 100% formaliserat hur vi ska ta emot de här pengarna i och med att vi inte har något sånt den typen av konto. Så att vi håller på att reda ut det här med Skatteverket och lite annat för att ha det klart. Men så fort som vi bara kan så ska vi ha det här ute på hemsidan. Och då kommer vi släppa man... avsnittet så hoppas jag att vi har det ja. färdigt. Och då kan man gå in och titta och läsa. Och sen kommer man att kunna swisha, sätta jag. in pengar, dra sitt bankkort, skicka... Nu känner jag att du lovar jättemycket, okay. Martin. Mm. Vi, får, vi får se helt enkelt vad okay. vi har för tekniska lösningar när vi är färdiga med det här. Men det, det, förhoppningsvis är det enkelt och, och alla kan bidra på ett bra sätt. Mm. Uh, AIK kommer säkert ha lite bössor också i AIK-shoppen. Mm. Och vi kommer stå på Sveriges torg vid Pradurosundredaktionen och samla, skrämla. Mm. Mm. Absolut. Och då får ni att ni komma. Då kanske vi twittrar ut att vi är där så mm. ni kommer att skänka pengar där. Yes. Ja, ska vi säga så? Ja, och så kanske vi ska släppa in en gäst också. Ja, det tycker jag. Och um, inte vem som helst. Nej, verkligen inte vem som helst. Vem är det? Det är Anton Saletros Lillkärna som jag vill kalla honom. Mm. Anton Jönsson Saletros heter han mm. till och med. Till och med som säger längre. Nej. Men absolut, då öppnar vi dörren och släpper in honom. Det gör vi. Jag är eromarkande Jag som är fullstreamad borta match Som 2-1 ifrån kärnströmmen måste match Då säger vi välkommen in i studion till Anton Saletros Tack så mycket Hur är läget med dig? Nej, jo, det är bara bra tack Det är kul att vara här för en grej. Nu när vi äntligen är här så det är... Ja, nu när det äntligen klaffar Vi har försökt ja. boka dig säkert två månader Utan att det har funkat Ja, det har blivit säkert massa krockar där Urkött matcher, landslag och det har varit... Ja, allt var, ja. allt var, vi har, fått, vi har fått, fått skit för att vi inte har med några unga spelare i programmet Snälla kan ni boka Anton eller Vad då vet någon... med Eliasson? Ja, precis, ja. men han ses väl inte som Karlgren? Ja, men Karlgren ja. är över 20 okay. ja. Över 20, då är man gammal Då är man en av de ja. i laget. Precis, Anton, du, när vi pratar om dig så När jag skriver så brukar jag kalla dig för Lillkärna Lillkärna? Du är så här AIKs Lillkärna 
Ja, vad ska man svara på det? Liksom? Nej, det jämfört med Kärna, det som är i flera intervjuer jag har sagt också, det är, det är bara sjukt. Jag har suttit på Råsen och kollat på Kärna när burit fram laget både en och andra matchen. Så det, det känns ju ganska sjukt att folk ens pratar om Anton och Daniel Kärström i samma mening, men Ja, Nebbo brukar också säga jävla kärna eller något sånt där. Sen jävla kärna också. Ja, ja. Ja, Men ni är ganska lika också utseendemässigt. Och ja. ni är inte helt olika i er, i, i er pondus på planen. Nej, vi har väl båda vänsterfötter och springer mycket och sådär. Sen blont hår, det är väl ja, några drag som är lite lika, men sen vet jag inte. Vad säger du Björn om det? Lillkärna? Ja, men jag, jag hoppas ju att Anton ska bli storkärna så småningom Eller ingen kan ju bli storkärna riktigt Men jag hoppas ju att, det ska bli, att du ska bli en, en värdig efterträdare till kärnan Att du blir lagkaptenen och som stannar helst i 20 år så är det. Ja det är ja, det, Så det, kanske inte det är så man klaffar med dina ambitioner som fotbollsspelare Men det, det vore ju en trevlig sak Alltså allas drömmar är väl att komma ut i Europa och sånt där Men var 20 år i AIK, det har jag absolut inga problem alls. Det... Är, är du AIK-supporter sen grunden? Ja, ja, absolut. Min pappa har varit AIK och liksom tagit mig till matcher och så. Men sen har vi bort ganska långt ifrån Råsen där, så det har inte blivit jättemycket matcher. Sen började jag AIK när jag var 14. Mm. Och då blev det, ja, fan, nu har man tröjan på sig. Du, ja. Vad spelar du innan? Enskede. Enskede. Det var du, och, du och Anton kom samtidigt från Enskede. Ja, jag och Noah. Förlåt, Noah, du, och... du sitter här med Anton. Ja. Jag har sovit för lite de senaste nätterna. Ja, den blandningen ger många. Så det är, nej, <laughs> ni är så himla lika. Ja, nej, men, ja, vi är så jävla lika. Så ja. Vi är båda här stammar från Afrika. och sånt där, Så det är, det är ganska likt. <laughs> nej, men det är, folk ser oss nästan som en person ibland. Liksom, alltid samma landslag, alltid borta samtidigt. Och lite sådär, så det, mm. ja. Men hur, när, när ni kom till AIK, för det är ju rätt intressant. Ni kom ju båda samtidigt till AIK också från Enskede. Ja, precis. Liksom, rekryteras ni som, ungefär som bröderna Sedin, att man rekryteras i ett ja, par? Ja. Man börjar ju undra snart. Alltså. Nej, men, det var, jag kom väl några månader innan Noah bara. Och sen tog väl han steget och då var han forward faktiskt när han kom till till AIK då. Sen blev han mittback och de kände att det här funkar inte. Mm. Nej, men det... Så han är målfarlig mittback alltså? Ja, han har ju, de matcherna han har startat så har han väl gjort mål mot Falkenberg och i nära mot Elfsborg det är väl där räddning på mållinjen något som trycker nabb in den. Mm, för det är ju någonting med de där backarna som har varit forwards. Man ser ju det på Lorenzson också, Lorenzo. Mm. Alltså att de har en viss förmåga att, mm. att, jag tror att hitta de också har, i, i straffområdet. Men jag tror också att de har ett mod. Att, de liksom, att, att det sitter naturligt i dem, att de vågar göra de här grejerna. Till skillnad från Pertan som har spelat mittback hela livet. Mm. Ja. Han vet inte var han ska han vet inte hur panik där uppe eller något sånt ja, där. Precis. Ja. Han har gjort en assist i år i alla fall, Pertan. Ja, han har gjort. Är det så? Ja, ja jag gjorde en hörna. Så han inne till Lorenz så så. Ja, mål. Ja, mål. Snyggt jobbat. Ja, bra Pertan. Bra Pertan, ja. Bra hörna. Ja. Att du slår den på Pertan ja. också. Men när vi ändå snackar lite om ålder så kan vi säga du är ju faktiskt vår yngsta gäst hittills. Och du är ju en av de yngsta Det kan i... han inte vara. Hur gammal är du? Jag är 18 just nu. Och hur gammal är Eliasson då? Han är ett år äldre. Är han mm. ett år äldre? Mm. Är han 19? Nej, han, är inte, han fyller i december. Han fyller sent alltså. Okej, okay, så han är ett sånt decemberbarn. Ja. Och ändå lyckades han. Mm. Ja. Konstigt det men du, men du är också en av de yngre i laget. Det är väl bara Nikolic som är yngre? Ja, Noah och Nikolic. Ja. Ja, ehm, märks det tycker du när du spelar i A-laget? Märks det att Kenny Pave är dubbelt så gammal som du är? Kenny Pave, nej. Han är, är han 18. 18 han, han är utstrålar ju 18. Ja, han ja. är alla ålder. Kenny Pave, jag har träffat honom några gånger. Dels har han varit med här. Mm. Och, och några andra grejer som vi också har gjort inför AIK-kampanjer. Han har så mycket energi. Även ja, ja. Alltså när han bara är så, och så han bara utstrålar 
liksom kraft och energi. Hela mm. hand som ett paket av... Ja. Jag aldrig, all, alltså, alltid på morgonen när han kommer, tjena, är läget liksom så här, bra, bra, typ så här, när man varit borta länge så kanske man träffar han liksom, då är det som att man har varit borta om man har varit borta två dagar kanske då är har varit borta en månad liksom, och hälsa på en så. Alltså det är, mm. Man får energi av en sån spelare faktiskt. Det är jäkligt bra han i laget. Och han har mycket liksom, passion i, i kroppen på något sätt. Mm, verkligen. Ja, det kan man ju. Men du känner inte, om man jämför vilka är äldst i laget? Ja, men om du kollar Nisse då, eller Stam? Eller... Stam? Ja, alltså, I början kanske var så. Det kan väl bli lite så att de börjar snacka barn du vet, när man sitter bredvid. Man bara, ja men tjena, jag är 18 liksom. Skaffa körkort, det är barn inte på kartan än. Men ja, då kan man känna sig fan. Det är, det är en ganska stor åldersskillnad. Mm. Men sen liksom när Stan börjar larva sig och sånt här, då är det liksom... Det är ändå ett lag och alla är tillsammans liksom. Så det mm. Ja, det är, det är inget man tänker på. Det kanske var med i början liksom, fan, Nisse. Han har spelat i Bayern München och ja, England överallt. Och nu sitter jag här bredvid han. Ja. Han barn också. Ja. Vad har jag gjort? Men då var tiden framför dig istället? Ja. Men det, det är utanför plan Om man säger om man tittar på planen då. För Vi hade ju Nisse här för några veckor sedan Jag vet inte om du lyssnar på det Men han, på Nisse låter det ju väldigt mycket som att de äldre spelarna har De äldre spelarna är mycket bättre De äldre spelarna liksom tar ansvar Och de kämpar och sliter Och de har rätt attityd Vad, vad tycker du, märker du någon skillnad på beteendet Kan man säga på yngre och äldre spelare Ja det är, det är absolut Det kan jag absolut hålla med Nisse om Att de äldre de är mer ansvarsfulla Det är liksom så här. Om jag säger Marco eller någon så här går in och glömmer bollsäcken och liksom så där Nisse skulle jag aldrig glömma bollsäcken. Han är ju värt den hur länge som helst. Liksom. Han och, och det, det, jag tycker bollsäcken, det är alltså efter träning? Ja, efter säcken träning. Med liksom, att, ja, säcken med bollarna. Liksom. Och det, man kan ju se lite sånt. Nisse, han är ju lagkapten också. Där, men de är, de är mer modan än, än, än de yngre spelarna kan man säga. Mm. De, de tar ansvar, de... De vet liksom vad som krävs. Alltså, har man inte rätt inställning i en match då, då kan det bli torsk mot mer bättre och borta. Liksom. Det är kanske inte många unga spelare är lika erfarna med. Så det är, man lär sig varje gång. Alltså. Man lär sig från Nisse och Pertan och sånt från varje dag. Liksom, hur de uppträder, hur professionella de är med och sånt. Så det... skäller, skäller Nisse på er om ni inte är professionella på träningen? Eh, ja. Ja, klart så. Men jag har hört att och kanske till och med sett att du inte heller är rädd för att liksom har det ton. Nej, det var väl... Nej, det är absolut inte. Det är... Om Nisse är fel, då säger jag ju till henne att det är, det är fel. Ja, det är vi just... hade ju Nash här som gäst. Och han pratade ju väldigt, väldigt eh, högaktningsfullt om dig som ledare och dina ledaregenskaper. Att du, verkligen, att, du, att, du, att du just inte är rädd för att säga till eh, även äldre spelare. Nej, absolut inte. Alltså, det är, vi är ett lag och om det är bara några som ska se till så att ja, du, nej, du gör inte riktigt ditt jobb gör, gör det bättre, men liksom, om alla börjar se så så tror jag vi utvecklas både som grupp och som individ, så det, är, det tror jag är viktigt att alla vågar se till, även om man har spelat i en säsong i A-laget och i 18 år, så tror jag att det är viktigt Nisse får en påminnelse, shit fan jag kan inte bara ligga här på kanten och såsa bara för att jag är lagkapten. Vad säger du då, har du något exempel när du liksom har sagt till någon av de äldre så att eh, det var väl igår senast faktiskt, kommer jag ihåg någon situation på matchen. Jag, jag vill ha bollen på vänster sidan, jag är vänsterfotad och så hade jag försvaren på höger. Det är liksom naturligt så att jag kan vända. Och så lägger Nisse den till höger sida så den blev duell, ett hopslag och bollen fringar. Då säger jag, vad fan Nisse, kom igen, lägg den, lägg den på vänster, jag har ju gubbe här. Ja, säger Nisse. Och sen, sen nästa gång kanske inte jag trycker ner han motståndare som han tycker att jag skulle göra. Då säger han, fan Anton, det där måste jag göra bättre. Mm. Mm. 
Så det är, man måste ställa krav på varandra. Både... Och när man säger sådär, var det inkompetens hos Nisse när han la den så? Eller var det bara ett misstag? Alla kan ju göra misstag så att säga. Ja, ja inkompetens tror jag inte. Det var Nisse fullt medveten ja. om vad han så skulle lägga på. Så det var ett mänskligt den. misstag? Ja, misstag att säga att, Men nej, det hjälper fan. inte att säga fan. Jo, han måste du? vara mer på, alltså, påkopplad liksom. Alltså, att, mer fokuserad för Nisse, han missar inte de där passningarna. Okej. Okay. Jag är en djuplätsboll till C.H. Jagnet Jag är som Nabe, Bahuis fiskrecept Som en straff på Marcus Jonsson Jag är hundra procent men känner du, du som då är 18 år Känner du att det finns någon slags hierarki i det här då? Om du som 18-åring säger till Nisse Känner du att du får den liksom responsen från honom Eller om du ropar på Jag vet inte, Lorenzson att han gör någonting galet Lyssnar de på det på, på, det, på det sätt som du vill? För mig personligt tror jag att de, jag tror, eller jag hoppas i alla fall att de lyssnar skulle vara ganska jobbigt. Mm. Men ja, eller ja, jag tror de lyssnar på mig i alla fall. Jag vet inte hur det är med andra, men ja, det var ju, ja, jag var ju kapten igår också när Nisse var på plan. Det, var ju, det kändes jättemärkligt. Men det, mm. då fick man visa Nisse så här, nu är det din tur att leda laget. Så det, Vad man... känner du då när du har kaptenspinnen på dig? Hur, 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 hur förändrar det dig när du går in på plan? Alltså egentligen ska det inte förändra någonting direkt. Man försöker väl vara en ledare även om man inte har kaptenspinden eller, ja, eller om man har den. Det är... Så ser jag om alla matcher är likadant. Jag förbereder mig likadant som jag sitter på bänken eller om jag ska starta. Så jag hörde det var Henkel Larsson som sa det någon gång. När han, jag kommer inte ihåg vilket år när han hoppade in i Barça och gjorde väl två sist. Så att de vann guldet mot Arsenal i Champions League. Då. Och då sa han att jag förberedde mig som att jag skulle starta. Och sen dess han sa det, jag vet inte var, 2007 eller något sånt där, så har jag gjort det varje match. Sitter på bänken, startar kaptenensbinden, högerback in i mitt forward. Förbereder det alltid så, så blir, kommer det bästa och det, det har jag faktiskt gjort. Liksom. Så det så gör jag. Jag har det i huvudet hela tiden att jag ska förbereda mig. Om jag är kapten eller inte så hjälper jag alla, alla som behöver hjälp på planen. Mm. Det låter skitbra. Det är, det är en bra inställning sådär. Ja, det var... Jag tycker att man måste ha det för mig för min egen skull och sånt här. Annars, annars fungerar inte jag som person. Hur, hur är du som kapten då? Eller hur, hur är du på planen? Vi har hört Martin säga att du, och jag har också hört från andra att du är en sån som pratar och, och styr. Och kan du beskriva själv hur du är på plan? Ja, alltså. Ja, jag, jag tror jag visar. Ibland kanske jag inte säger direkt med ord hur jag, hur jag gör utan jag visar mer med handlingar liksom att man ta en löpning på kanske 50 meter och bara för att pressa någon och då kanske får igång laget lite sådär. Så det är både med ord och med kroppsspråk. Kroppsspråk är jäkligt viktigt. För er, I alla fall för er som sitter på läktaren tror jag att det kan vara väldigt viktigt eftersom ni inte hör vad vi säger. Mm. Hur, gör man, hur visar man det med kroppen? Ja det kan ju vara väldigt svårt. Alltså, ibland så kan man ju ty- alltså, de på läktaren kan ju ha en helt annan bild än vad de som står vid sidan, alltså vid bänken och har sett. Det kan ju vara helt två olika bilder. En kanske fan vad han jobbade hårt och andra ser att han tog inte en enda löpning offensivt. Men han kanske stoppade, kanske ja, de ser, kanske ja, vem man brukar statistiken upp för något. Nej men han stoppade kanske 17 kontringar. Mm. Och lite så också. Så det... Just det, det är ju intressant det där för att AIK tycker jag, min erfarenhet, har en ganska fotbollskunnig publik. Om man jämför med många av de här landsortslagen så är det väldigt mycket klapphattar. Ja, de som applåderar. Ja, sån här, ja de, de så här klappar bara så här om, det, om det blir mål eller om det går framåt. Alltså det, ja, så här, det, finns så mycket, det finns inte så mycket fotbollshjärna ut, ute på landet. Och då tänker jag, det måste ju vara lite frustrerande som fotbollsspelare tänker jag, om, man har, om man känner att publiken inte förstår det som händer på planen. 
Ja, det, det skulle vara jättefrustrerande. Men som du säger, AIK har en väldigt kunnig publik. Man märker ju liksom att även fast ja, man kanske inte gör en perfekt boll men försöket var, var bra, då kan man ju se vissa som klappar och vissa säger äh, fan, kom igen bättre. Liksom. Så det är, det är ju också beroende på hur de i publiken är som person. Vissa kanske vill peppa och andra ställer krav. Mm. Så är det ju alla olika människor. Men det är, man ser att AIK har en kunnig publik, som du säger. Man kan... Lite otålig kanske, men kunde <laughs> Men det är AIK, det är så det ska vara. Men hur, men hur tar du det då? För det finns ju faktiskt många tillfällen nu som publiken kanske har vänt sig lite mot laget också. Vi pratade om det med Henok när han var här tidigare. Han tyckte att det var lite svårt att hantera det, att man under samma match kan vara kung. Och sen typ två minuter senare så har man ju värd skit. Hur... Ja. Alltså jag har inte så många exempel, jag har inte spelat så, alltså så många matcher som Henrik gjort Men jag kommer ihåg i alla fall matchen med Jä- mot Gävle i somras var det va? När vi var med 3-1 till slut, mm. när det står 1-0 Och de är 1-0 i 60, ja något sånt där Och det börjar bua så man hör från sig, vad fan, visa attityd, kämpa Och lite sånt där, och då, då känner man så här, ja vi kämpar på Vi gör, vi gör vårt bästa, det är, vi skulle inte göra något annat, annars mm. har vi ingenting där att göra Och sen... Så gör vi väl tre mål på, från 80 till 90 och då efter matchen då är man ju, det är ju som natt och dag liksom. Mm. Annars sidan var vi inte ens värda vatten och sen slutet av matchen då är det ju verkligen så här ja, ta, ta, ta mina skor liksom. Mm. Gör, ja. Men det var väl just den matchen som Henock pratade om mm. där han fick ganska hårda ord framförallt på sociala medier innan målen kom och när mm. han väl sen gjorde mål så, så vände det liksom sådär. Mm. Men det det är så fotboll är också. Men det, det tycker jag också, det motsäger lite det som du säger Martin, att vi har en fotbollskunnig publik. Jo, men du måste jämföra för att, det. Det, det är slutresultatet på något sätt som är viktigt. Vi kan vara helt urusla och vinna med 3-1 och då är man hjältar. Mm. Men förlorar, är man skitbra och förlorar med 1-0 så är man... Är jo, man men man, ska, jag tror man måste komma ihåg att AIK är också en klubb med mycket passion mm. och mycket otålighet. Alla vill mycket liksom. Ja, så att jag tror jag jämför med andra, andra lag som, som kanske inte har varken den pressen på sig eller de kraven. Och hur känns det tänker jag då, Anton Saleto, att spela i en klubb som har så... Jag, jag kan inte se någon klubb, annan klubb som har såna, sån hö, hög press på sina spelare. Vad ska man säga? Så, man vill ju spela AIK på grund av fansen och allt sånt här. Man vill inte spela i... Ja, nu ska jag inte prata skit om något annat lag ja, svenska, men de mindre klubbarna. Liksom, när, det, när de sitter med klapphattar och applåderar <laughs> när man sköter, gör en rensning från planen, men... <laughs> Ja, det är, man vill ju spela in för mycket publik. Det vill vi varenda fotbollsspelare och visa vad man kan. Och det är, I Sverige gör man det på bästa sätt i AIK. Det är, det är ingen snack om saken, det vet mm. vi alla. Är det, är det en bättre skola då att spela in för en hård och krävande publik? Absolut, absolut. Om du vill, som många fotbollsspelare vill, ut i Europa, då det kommer inte vara lättare där. Det är inte så att du blir mindre kritiserad i Manchester United, Liverpool eller något sånt här lag. Det kan det vara nästan tuffare, liksom. än fast AIK är tuff. Mm. mm. Just Manchester United var ju din första match i A-lagströjan också. Ja. Det är en rätt, det är rätt häftig debut va? Ja, det, jag kommer ihåg när jag gick av planen och så mot Tomba spelade du också så satt han där mm. och så sa han så kom han på mig du sa han så här. Ja, så här. Och så säger han, du vet hur Martin snackar och så säger han jag är min debut mot, vad är det, Åtvidaberg borta på en dålig gräsplan och du kommer hit på Friends Arena och spelar inför, vad var det, 50 000 mot Manchester United, det är din debut. Ja, nej, jag vill inte ens prata med sånt. <laughs> hur, var, hur var det att kliva ut där? Apropå... Just då tror jag inte man fattade det. Jag trodde inte ens att jag skulle komma in. Alltså, det var ju min första match. Man hade inte ens avlagskontrakt eller något sånt här. Jag 
ja, följ med typ så här, kugor i trodde jag. Skulle mm. få sitta på bänken och kolla. Och sen när det är 20 kvar då säger han, nej Anton du ska gå in nu. Ja okej, okay, säger jag. Ta på mig tröjan och springa in och fattar inte ens vad som hände. Men... Kom ihåg att det gick ändå helt okej. Okay, det gick bra, ja. vill jag minnas. Och sen var det bara någon vecka innan du fick avlagskontrakt också. Ja, precis. Det är bra för alla de unga spelarna. Noah Sundberg spelar också. Ja, precis. Eh, Karlgren gjorde ju en jävligt ja. stabil insats i ja, målet där. Han var ju hur bra som helst i matchen. Det var läskigt. Och Robin Kvajsson gjorde ett jättesnyggt mål också. Ja, ja, man minns det. Eller ett av hans alla snygga. Han gjorde ju bara snygga mål. Jag är bara snygga mål. Ja. Och jag blir fett sur när jag byts ut som gojtom Och dränker mina sorger som Dooley Johnson Jag är Milosevic dunderskott från halva plan Jag är Kennedys dubbelvåld Jag är Niklas Karlsons punktmarkering och strax därefter så fick du A-lagskontrakt i alla fall ja, Men den sommaren var ju ganska bra för dig Överlag du, Visst var det den sommaren som du spelade en U17 Ja det var hösten då hösten. Så, det, så det gick ju det började, Man kan ju säga att det, allting startade med United-matchen Och mm. sen var det kontrakt Inhopp i Allsvenskan VM mm. Och sen bara rullade det på liksom så här. Och då, sen, Jag tror inte man riktigt fattade allting som Man kunde, man kunde liksom inte greppa det riktigt då Utan det var mer efter ja, När det var uppehåll så bara Fan vilket jävla år det här var Det har gått så jävla fort Alltså från att spela ja, Vad spelade jag? U17 Jag spelade ju knappt U19 Spelade en halv säsong i U19 Och sen A-laget Det var mm. ju Ja, det gick fort. Och då ändå, även om det har gått så där fort så är ju det folk då med, med väldigt bra insyn i AIK och som jobbar med AIK har ju väldigt höga förväntningar på dig och pratar ju redan om, om dig som en framtida AIK-lagkapten. Eh, var det Peter Wendberg som... Peter Wendberg sa ju det, att om du inte var lagkapten inom tre år så har AIK misslyckats. Ja. Nash säger samma sak, så samma ja. sak att du, du, du är liksom en framtida kapten. Det är ju... Det har gått väldigt fort. Mm. Det är... Vad är det de ser i dig, tror du? Ja, jag vet inte. Ja. Är det där på varje träning kanske? Nej, men... Kommer det tid till frukost? Ja, som... <laughs> det var någon i Tim Martin sa det, va? Ja. Ja. Nej, men jag är... <laughs> jag är där varje träning och gör, gör mitt jobb och kämpar på. Ja, det är... Kanske har de rätta... rätt karaktär för att spela AIK. Liksom. Det är... Aldrig ger sig och sånt där. Det är ju det, det publiken vill ha. Det är, man måste ju passa in i både AIK och ja, för fansen och för hur ledarna vill ha det. Så det är, jag tror jag kanske har, har väl gått genom den nya vad ska man säga, ungdomsakademin när mm. de har testat det. Har, då... Just det här som du nämner, jag tycker man känner igen det här med publiken och, mm. och visa med kroppsspråk. Och så där. Det finns ju vissa ledord som man har genom AIK ja, genom ungdom. Som, ska liksom, som man pratar mycket om. Ja, precis. Som ska ja. visa hur en AIK-spelare är. Det känns ja. som att du är, den första, är en av de första som kommer upp med det här i dig. Ja, alltså det har väl varit... Det var, jag kom ett, var det 2009 de började med nya akademin, alltså ungdomsakademin? Och då skolar de ju... Alltså de skolar ju AIK-modellen från alltså U, är det, U15 till A-laget. Så skolar de samma spel som A-laget, som passar in i A-laget. De kan mm. inte skola någonting som passar in i åt Vidaberg. Liksom. Det funkar mm. ju inte... Så det, så det har väl gjort ja, Man har ju fått mycket, mycket där från ungdomssidan liksom. De har gjort ett jättebra jobb Och liksom. fått fram att ja, det här, här, Ni måste kunna klara av det här För annars funkar det inte senare Hur, hur kan du alla de här punkterna? Kan du liksom sitta i ryggmärgen på dig? Ja, inte, som... alltså, inte riktigt, man har väl tappat bort lite under åren Men det är väl Hur skulle du sammanfatta det om du skulle med egna ord beskriva det där? Hur man ska vara för att mm. en AIK-spelare mm. Vi har ju eh, Sån här plansch uppe vid omklädningsrummet Så har vi att eh, Gå först och låt andra följa dig. Det är liksom menat att 
visa vägen som många så många AIK-spelare som till exempel när det är dåligt så här. Vad fan kan inte någon visa vägen liksom mm. ta för sig liksom. Det, det pratar man mycket om ungdomsligan att visa vägen. Sen är det en massa små detaljer som man har i spelet, explosiv överflyttning och lite sånt där men själva attityden och det hur man ska vara i AIK man ska vara stolt. Man ska vara, ha en bra attityd alltså att visa mycket, att vilja mycket och, och kämpa. Kämpa pratar man ju mycket om även fast Ska man säga, när man pratar mycket om det i ungdomen, så, ungdomslagen så är fan grabbar idag, idag kanske vi inte nej det funkar inte idag men då kan vi i alla fall visa, visa vilket märke vi står för AIK och kämpa oss genom hela matchen och det tror jag sitter i många huvuden ofta att kämpa mm, Du nämnde explosiv överflyttning mm. Vad betyder det? Att flytta över från ena sidan till andra sidan snabbt Både, Man kan också prata om att explosiv uppflyttning med backlinjen som att ja, det har varit ett inlägg och så Går bollen tillbaka till deras kanske mittbackar och då upp snabbt och liksom allting ska vara ganska mm. explosivt. Och det... Vi hade ju Andreas Alm här senast mm. och vi pratade bland annat om spelidén, AIKs spelidé. Och då under själva intervjun så ville han liksom inte dra så mycket detaljer men efter mm. inspelningen så visade han sina... Liksom hur han har ritat upp och liksom alla ord och så där som, som ska betyda någonting. Det fanns ju ett, en bokstav som återkom hela tiden i allt. Var det X? X. Mm. Precis. Bokstaven X. Som i explosivitet, Björn. Kytta, mm. jag har velat vara här. Och du pratar ju om explosiva överflyttningar. Mm. Och, eh, vi brukar prata mycket om explosiv i både tanke och kropp. Ja, och jag, så, jag tittade på hans. Det var jävligt spännande. Han, han visade på sin laptop liksom alla både ord och bilder och så här. Och det var XXX överallt så här. Mm. Som i explosivitet. Det var mm. som, ett, som ett mönster genom hela. Och då tänker jag, det är jävligt spännande med explosivitet mm. som grundelement på något sätt i fotbollen. Passar ju AIK rätt bra också mm. om man tänker attitydsmässigt. Ge både energi till medspelare och publik. Så Just det. Oss, gör att, så att vi vinner matchen. Skulle du kunna utveckla det där lite grann? Bokstaven X. Ja, X, alltså det, det används ju hela tiden. X-löpning X-pass, alltså allting du gör kan du göra X. Alltså du kan ju du kan springa när du springer max. Ja, då skriver man ett X liksom. När du gör ett ryck och passar hårdpass ett X. Då kan man säga en dribbling går förbi, skjuter hårt i mål liksom. När du, gör, när, när du gör det mesta i max så pratar man om X. Det kan vara en, några sidosteg för en målvakt i sida och och rädda den på mållinjen det är, det är olika X beroende på hur man, hur man har som spelar mm. inte vara en, om det bara ska man ska skriva X är när man tar en djuplighetslöpning hur ofta tar Pertan en djuplighetslöpning i match alltså offensivt det är inte skit ofta nej, nej precis och då, då pratar jag om X i de, i de situationer när man, man själv känner igen sig som till exempel Nisse får bollen ja, drar ut den snabbt och lägger den bakom till Kennedy som går i djupet det är, mm. ja, ska man, ja, Nisse gjorde X Pertan gör ju en del X Bakåt perfekta glidtacklingar mm, och hemåtlöpningar ja. men då tänker jag så här vad, om X nu är det X-faktor här alltså max, max ex, explosivitet explodera, det har inte exploderat så mycket i AIKs fotboll under hösten nu Nej. som vi är vana att se det har ju exploderat ganska lite vad, du som då hyllas för din, din, din förmåga att instruera medspelare och som jag kan tänka mig då kan, kan se spelet rätt så bra vad är det som har gjort att vi inte har gjort det? Varför har det inte exploderat om AIK i höst? Ja, det är ju... 
det är en väldigt svår, svår fråga. Alltså vi, alla, vi gör ju samma saker som vi gjort som vi gjorde förra året när vi explo, exploderade på hösten. Vad var, var, vi, var det sju eller sex vinster i rad på slutet? Och då gjorde vi ju exakt samma saker som vi har gjort nu. Så det kan ju vara, ja, det, det är väldigt svårt att svara på. Vi... Jag tänker Halmstad hemma, inte så mycket explosion. Falkenberg borta, det har varit så här matcher. Ja, man känns så här, fan vad fan, händer? Ja, det, alltså, det exploderar ingenting. Mm, men så kan, ju, så kan ju alla göra. Är man både på plan och vid sidan så bara, vad, vad händer? Det är, man, man vill så mycket men det, nu kommer det inte liksom ut. Det är så varje match. Man vill ju, man vill ju vinna med 5-0 varje match. Men det, det funkar ju tyvärr inte så. Men du säger att det du gör ni som ni alltid har gjort. Kommer ni spelare ut och är lika explosiva när ni möter enkla lag? Är ni lika taggade inför matcherna? Eller? För mig är det. Mm. Jag är... Känner du på de andra om du tittar runt i omklädningsrummet? Jag tittar runt. Så det, ser du alltså samma... det, det är ju klart det är skillnad när man kanske möter Djurgården eller Malmö hemma. Och åker mm. ner till Mjällby och tråk, tråkiga staden där och liksom... Men det är, alla är professionella spelare Så det är, det är jag, jag tycker det är samma Jag tycker det är, det är samma oftast Det kan väl vara någon match Det är lite så här. Ja nu, nu är det inte samma allvar I omklädningsrummet som det kan vara Dagen innan derby Eller omklädningsrummet mm. när man kommer till derby Det är, det är, det är beroende på stor match Liten match Det är ju klart att det är, man har en annan anspänning till själva matchen men ofta, eller ja, alla är professionella så de, jag, som jag ser det så håller alla samma, samma rutiner som de brukar göra inför match. Jo, du som fotbollsspelare Det har verkligen varit jävligt kul att se dig I AIK-tröjan Du bär den, tycker jag med, alltså Man blir stolt när man ser dig på planen Av det jag har sett vad, vad tycker du är dina starka sidor Som fotbollsspelare? Mina starka sidor är väl Spelsinnet Kunna läsa av spelet ganska bra liksom. Sen, ja, Nu kommer vi tappa bollen där Och kunna gå till en rätt position För att kanske vinna en andra boll Eller eller vinna första duell liksom Samla upp ganska mycket bollar Som man inte kanske tänker på så mycket Passningsspelet Bra Bra vänsterfot Högen är väl ja Jag har en höger men använder heller vänster om man säger så Lite som kärna Ja lite så Sen ja, Djuplighetslöpningar När man kommer upp lite högre upp i banan När man ska ta den eller, ja. eller hur Eller hur Nej, alltså själva, själva att ta djuplighetslöpningar I rätt situationer Mm. Alltså i, där, i rätt situationer är väl nyckelordet Ja precis, ja. annars ta en djuplighetslöpning när... Kan ju inte med jag göra Ja det är inte jävla svårt, men alltså veta när man ska ta den sina. Vad är dina sämsta sidor då? Alltså, vad har du dina brister som fotbollsspelare? Vad, vad är det du vill utveckla? Eller behöver mest? Så som jag känt nu på senare år Alltså sen jag kom upp till A-laget, det är fysiken Alltså det, är, det vet ju Det vet väl de flesta som har sett mig fan Det är inte så att jag Drämmer ner fyra killar i rad som... Jag hade tänkt på det när du började ja. så här. Fan, är det att möta någon som bara manglar i straffområdet? Mm. För att om Björn, om du ska beskriva Anton Saleto så här, han, han är inte jättetung. Han, han är ju något av en pojke fortfarande jämfört med oss två lite större karar. <laughs> <laughs> Nej, men alltså är det inte fysiskt att... Ja, ja, men, men samtidigt så är det ju... För det finns skitmånga jätteduktiga fotbollsspelare i världen som inte är stora och tunga. Nej, vet du, han är Raheem Sterling till exempel. Han är, han är, inte, så han är inte jättestor och stark. Messi är inte så stor. Nej, precis. Mm. Så att, jag tror att det också kanske inte ska bygga på sig för mycket. Det Nej. finns ju fördelar att vara smidig och, och snabb och följsam också. Mm. Ja. Explosivitet. Explosivitet till exempel. Precis, X. 
Mm. Jag kom på vad det var jag skulle säga Och det är kanske ibland en något uttjatad fråga Men apropå det här med att motivera sig inför De lite på förhand enklare matcherna Det snackas ganska mycket om att Om Andreas Alm och han försvarade också på det här Angående om det är hans jobb att motivera spelarna Alltså att få er tagga till Som Micke Starlet till exempel Höll så här brandtal dina matcher Och fick mm. folk att ställa sig upp och skrika Så jag är ju kanske inte Andreas Alm Han säger också att det inte är hans jobb vad känner du att, att, att ni behöver någon som gör det ibland? Jag kan ju, jag kan ju bara ta lite från mig själv att jag mm. behöver inte någon som ställer sig och skriker och håller något amerikanskt filmtal liksom, mm. när man ska gå ut och spela någonting. Utan jag finner kanske kraften inuti mig själv liksom, att gå ut fan nu, nu är det match och då vet alla. Alla vet vad som, vad som ska göras liksom, och ibland tror jag inte det funkar. Jag vet inte om det är någon annan som behöver. Jag har inte pratat så mycket med någon om det. Att de kanske behöver något tal och komma igång. Liksom. Men... Men det är mycket snack bland supportrar i alla fall. Att Andreas Alm är dålig på att motivera spelarna. Att det är en av hans svagheter. Mm, det är ingenting jag har tänkt på faktiskt. Det... Vad tycker du är Andreas Alms svagheter? Den där är svår. Jag brukar inte snacka så mycket med honom. Det är kanske hans svag. Jag gillar att surra mycket. Ja. Vi snackar inte så mycket. Det är inte hans starka sida, Nej. den sociala sidan. Nej, kanske inte. <laughs> vad heter det? Men det här med förutom att lägga på dig muskler och bli lite större och starkare. Vad, vad ser du i spelet som är dina, dina killesäl eller någonting du känner att du vill? I spelet, alltså, jag kan väl säga att min spelstil är väl att man kan säga att jag är inte bra på någonting, men jag är inte dålig på någonting heller. Så kan jag säga. Så det är väl... Du är inte bra på någonting? Nej, men jag är inte dålig på någonting heller. <laughs> så du är inte bra på någonting, sa du det? Ja, han sa ju det ja, Men jag är inte dålig på någonting heller Förstår du vad jag menar? Men du har väl en jättebra vänsterfot Du har ja, du men... ett jättebra spelsinne Ja, men det är liksom Alltså jag är okej okay på allting kan man säga det mm. Så skulle jag kunna beskriva mig själv liksom. Jag har okej okay höger, okej okay huvudspel Okej okay avslut liksom Men det här som är då dina fördelar Spelsinnet mm. och så Det är ju inte enligt den här AIK-mallen Det här pratade du Henock också om Att han ja. passar inte in i den här formen För hur AIK-spelare ska vara Passar du in i, i den då? Eller har du, har du lärt dig de yttre faktorerna? Ja, så det är, man vet ju vad som gäller AIK. Det, mm. det är visa hjärta. Och, ja, man, har publik, man kan ju säga att supporterna har några ska man säga, ledord när de pratar om. Det är passion och är, de brukar skrika kämpa, visa hjärta. Och det är, attack, attack. Ja, att, ja liksom, det, det kan jag inte säga så mycket att det är ett spel. Alltså, vad man kan säga, vad sa du? Spel... Ja, vi var ju till lite spelförståelse. Nej, alltså det är inte själva saker man är bra på utan det är mer saker som f- finns med en liksom, hur mm. man är som person och mm. spelare liksom, som Kenny Page, man kan ju säga ja, han är bra på att kämpa. Kan, kan, kan man, det kan man ju säga att Kenny Page. Mm. Det kan man faktiskt. Ja, och då ja. Ja, det här vet inte riktigt vad jag ska formulera men det är ja, om du tänker på att de om du visar attityd och visar sånt där då vilka mina starka sidor på det då är väl det att kämpa Alltså, vad ska man säga? Kämpa liksom. Men alltså, så här, Anton, det är inte så att Nash och Nisse och Peter Wemberg och alla de här står och liksom tokhyllar dig för att du är okej på mycket och inte bra på något. Nej. Men så känner jag. Jag känner att... Åh, att du är bra på att kämpa. Det är inte därför de står här och liksom... <laughs> de, de är ju tränare och kanske ser något mer, men det är... Ja. Jag som, ja, jag skulle... Alltså, det är väl spelsinnet det mesta skulle jag kunna, mm. kunna tänka mig. Nash och gillar ju när man spela på en touch och är med hela tiden och är vaken och huvudet så då om, om, och det ser man ganska lätt på träningen vilka som, som har det eller inte mm. och det kan väl ha någonting med det att Nesho tycker att, jag, att han ser någonting som är, kan vara ganska bra inför framtiden att, att spelet, både spelet utvecklas ju att man måste spela snabbare hela tiden och det 
kanske han tycker att jag har då tycker det är intressant att se att ja, om han fortsätter på den här stigen så, så kan han bli riktigt bra. Har du någon typ förebild antingen i AIK eller internationellt eller någon du, du, som du liksom... Mm, det är Steven Gerrard. Det har varit min favoritspelare nästan hela livet. Mm. Håller, håller du på Liverpool ja. också då? Ja. Yeah. Vad är det med Gerrard som du... Alltså, han ger allt i alla matcher. Han är... Även om det är liksom... Ja, vi kan kunna möta Watford borta eller Manchester United hemma så ger han allt i alla matcher. Han, är, han visar så tydligt med sitt kroppsspråk och hur han, hur han vill att det ska vara. Det kanske inte funkar tekniskt alla gånger. Alltså, allt i alla matcher, det är, det är svårt att det gör det. Förutom för Messi, Zlatan och Ronaldo. De här. Mm. Men han visar i alla fall med, med hjärta att han, han vill att det ska funka varje match. Och det, är, det är ganska viktigt att man visar det att man vill att, att det ska, ska fungera. Men ibland kanske inte gör det, men att visa att man, man vill det, det är, det är jäkligt viktigt och det, det har han påverkat mig ganska mycket med. Så att, mm. att vilja, alltså vilja bli bättre hela tiden, att ja, vilja göra mål, ta löpningar och lite sånt här. Sen, ja. Finns det någon i AIK som du, när du kom till AIK, som du känner så här, det här någon du ser upp lite extra mycket till? Det är ju klart, Kärna var ju där ja, några månader när jag kom. När jag började träna där uppe så... Men han, han försvann ju rätt så, rätt så snabbt när jag kom upp så... Det var ju, man fick inte lära känna så mycket i träning och sånt för han var, han var rätt så mycket skadad också då när jag kom. Men en som jag har sett upp mycket till det är Henok. Han... Alltså han kan ju, han kan ju ligga tre, fyra steg framför oss andra. När, och så lägger han en passning och så tänker man efter. Jag borde ha varit där. Han visste redan att jag skulle vara där, men så tänker man efter fan, varför var jag inte där? Jag hade ju varit fri då, eller något sånt där. Och det kan hända i matcher också, att och ibland kanske är för smart. Så att det ser ut som han är dålig också. Jag vet inte hur supporter uppfattar det, fan, och Han ser fan aldrig dålig ut. Nej, det, finns det fanns en period i våras då han såg mm. lite hängig ut och tjurig, men han ser fan aldrig dålig ut. Nej, han är, han är jäkligt bra spelare tycker jag. Så det, är, det är någonting man ser upp, man lär sig mycket av han. Han berättar mycket om hur det har varit och lite sånt där. Så det är nej, en bra lärare faktiskt. Men instruerar han er på träning? Liksom? Ja. Gunnar snackar ju och ja. liksom berättar han gå här. Liksom, eller ja, så så här, varför, han, stannar, han brukar stanna med ibland. Varför tog du emot det med den, med den foten? Mm. Har man inget svar då, då säger han du vet inte vad du gör. <laughs> är, han, är han hård på det sättet? Alltså, nej, liksom, alltså han, han, är, han är hård på ett bra ja. sätt tycker jag. Han är... Han är jäkligt bra, bra lärare. Alltså han, han säger, ta den med höger nästa gång för då kan du vara rättvänt. Mm. Direkt när du tar upp den som in i mitt fält där behöver man ju det. Så det är ja. Han är, man lär sig mycket av honom. Jag har lärt mig mycket av honom. Men är det så att du liksom att han, att han sårar i sitt sätt? Nej, nej absolut inte. Det är inte så att, du blir, att han sågar dig och säger vad fan håller du på med? Nej, absolut inte. Du vet inte, inte vad du gör, tänker jag. Liksom om min chef sa att mig, du vet inte vad du gör, då skulle jag gå hem. <laughs> nej, han säger det mer, alltså, mer skämtsamt lite ja. så här. Mm. Nej. Då vet du inte vad du gör om du tar emot den här. Du måste ju... Ta emot med höger så kan vända direkt. Ja. Det är ungefär som jag brukar prata med dig, Björn. Mm, att jag är liksom... Du, du är radioexperten. Hjälper jag är, dig jag på olika sätt. Du vet inte vad du gör. Ivan Torina mot Moskva. Jag är Sveriges bästa fotbollslag. Jag är störst i Norden. Jag är allmänna idrottsklubben. Jag är A-I-K. Har du någon så här, för du är ju rätt ung och liksom, som vi har pratat om, alltså som fotbollsspelare så har man ju ganska mycket tid vid sidan av fotbollen. Vad, vad liksom gör du av den tiden? Tänker du 
nu på... Jag menar, en fotbollskarriär kan ju vara olika lång. Eh, vissa spelare pluggar ju på, vid sidan om ja. för att förbereda sig för en civil karriär. Eller vad man kallar det, en... en in, icke-fotbollsrelaterat. Ja. Hur tänker du kring det? Ja. Vad gör du av all din ja. tid som är efter träning? Och... Pluggar ju vid sidan om. Ja. Eh, och sen... Eh, Alltså, om man vill bli fotbollsspelare måste man ju träna ganska mycket Så jag brukar ju träna rätt mycket själv Ibland kör jag två pass om dagen Ibland tränar jag ledig dag som idag Så det är, det är väl på det sättet När du har en, en ledig dag och du tränar själv Vad ja. gör du då? Åker du in till Karlberg? Finns det någon där att köra med? Då? Ja det du... finns ju någon att köra med på Karlberg man begär det Men det är, Karlberg är lite ja, det, det är en bit för mig att åka Så då brukar jag ta någonting i närheten Och köra, lägga upp koner och köra, mm. köra själv liksom för är du Noah med då också? Ja, oftast. oftast. Mm. Mm. Så då utmanar du honom? Ja. Så kommer, kommer du alltid förbi honom? Delvis. Han är, han är ganska bra på det faktiskt. Jag har väl ingen direkt dribbler skulle jag inte kunna påstå. Men det, det är ganska jämnt. Men har ni samma, har ni samma typ av liksom konkurrens kompisrelation som till exempel Nabbe och, och Alex, Alex. Har, ju, har ju så här. Och som Motomba hade med Nabbe också innan. Ja, jag och Noah, vi tävlar om det mesta. Alltså det, vi kan ju vara och spela bowling och liksom bara, jag ska vinna, jag ska vinna och det där. Men han är rätt bra på alla sporter, Noah faktiskt. Så det, så det, och du är bara okej? Okay. Nej, ja. Du, du är inte du är bra, bra på något, men du är okej. Nej, okej. Nej, det, det är liksom när vi var i väg och körde bågskytte så drog han från 60-70 meter, alla i rakt till mitten. Då var det så här, man bara, hur går det till liksom? Så han är bra på lite sånt där, allt möjligt. Mm. Det är ofta bra om man är idrottsman och har ja. den förmågan. Då är man ofta fan bra på precis ja. allting och då är man bra på plan också. Men han har ju haft en lite tuffare konkurrenssituation i AIK inte fått spela så mycket. Ja. Hur, ja. Vad, vad tror du? Kommer man är nära att starta? Ja, så jag, jag tycker han är jäkligt bra fotbollsspelare mm. och har de egenskaperna som behövs. Så det är, det är väl bara tidsfrågan att får börja spela rätt mycket. Mm. Jag vill gå in lite på det här med ungdomsfotbollen För du har spelat i U17 i alla fall ja. Och lite i U19 och vi, ja. vi, vi försöker ju liksom gå in dit lite också Vi vet inte så mycket om det Nej. Men till exempel alltså, AIKs U17 och U19 Nu har de i princip båda åkt ur ja. Möjliga slutspel Och det har ju inte gått så jättebra Men vad tycker du om verksamheten inom I ungdomsfotbollen, alltså i akademi? Jag tycker den är väldigt bra Man har ju, man har ju klara tydliga mål som man vill uppnälla man, man spelar mycket, mycket ungt i både U17 och U19 kanske därför man inte tar sig hela vägen ofta eftersom de värderar mer att få in spelare i AIKs A-lag än att eh, ja, kanske vinna ett U17-guld så det är, när, vi, när vi spelade U17 så var det jag, William Sheriff Ja, några 96 som startade den 94-erna. Alltså det var 94-ernas år. Så mm. spelade vi med två år yngre liksom. Och åkte ut i kvartsfinal mot Edelsborg med 1-0. När de spelade med några som... Ja, vilka som spelar? Adam Lundqvist som spelar Edelsborg och lite sånt där som är startspelare i Edelsborg idag. Så då... Så ja, jag tror AIK värnar mycket om så att man kanske inte vinner så mycket som... Man vill vinna, men man får fram mycket spelare. Mm. Hur, hur pass bra är verksamheten, tror du? Det är kanske är svårt för dig att jämföra. För du har kanske, eller hur bra kollar du på vad Malmö och Elfsborg och hur deras verksamhet fungerar? Vad konkurrerar vi med? Liksom? Hur står vi oss i den konkurrensen? Elfsborgs vet jag faktiskt inte så mycket om. Men Malmö vet jag ändå en del om. Malmö har nog i princip samma princip som AIK. Att ta upp mycket ungt och låta dem spela. Liksom. Det är... 
det, det är rätt likt på den fronten och det visar sig att vad är det AIK och Malmö har väl nästan de yngsta trupperna också. Mm. Så det är och de bästa kan man ju nästan se eftersom Malmö vann och så förhoppningsvis kommer vi tvåa. Så, det, så det, jag tror det är ett bra sätt också som man har. Men känner du till liksom hur, om någonting om verksamheten? För jag tänker att det är många av de spelare du träffar på landslagssamlingar och sådär. Diskuterar ni någonsin sånt hur det skiljer sig upplägg eller så? Mm, nej, inte direkt. Alltså, det jag tror det är rätt snarligt att man har U17, sen U19 och, och går igenom de stegen oftast. Det är väl bara Christian som hoppade över nästan allting. Christian Kvacko. Han gick raka vägen upp till laget. Ja. Men du, var du någon gång på väg till något annat lag innan det blev AIK från... Mm, alltså det var ju väl det var väl någon sån här höst som AIK, BP, Djurgården och Hammarby erbjöd och alla sa att ja, du, du, kan, du kan komma till oss och spela men ja, det blev ju det var inte så stort van, eller så svårt van direkt utan det var AIK direkt Och det var ju tack vare din kärlek för klubben eller var det också för att du tyckte att det var en bättre verksamhet? Mm, först tänkte jag så här att ja, jag, ska, jag ska höra vad alla säger i alla fall för att se vad som vad som kan passa mig. Jag har ändå, man vet ju ändå att AIK är, ja, det är, det är där man vill vara. Liksom springa in på Råsen där som det var då och spela, det skulle ju vara en dröm. Men så jag hörde i alla fall vad alla klubbar har säga och AIK var den som mötte mig bäst. Mm. Jag tänker ett, en, en grej som ingår när man går till AIK är, är ju kanske att man inte kan räkna med så mycket speltid. Att konkurrensen är så pass hård och så. Mm. Hur tänker du kring, kring din egen speltid och så? Nu har vi hört väldigt så här lov, ord som handlar om din framtid, men innan den anländer i hela sin prakt, liksom, kan du tänka dig att bli utlånad för att få mer speltid eller utvecklas i superrättan? Eller? Det är just som det är nu så vill jag, alltså, man vill inte gå för något, man vill ju vara kvar och jag gillar ju hur allting är, alltså det passar mig perfekt hur det är. Hur det är träningsmässigt och allt sånt där. Jag känner att jag utvecklas fortfarande på träningarna. Men såklart vill man ju spela hela tiden. Man skulle inte hålla på med fotboll om man inte ville, ville spela. Utan det är såklart att eh, ibland känner jag så här, fan jag fick inte spela. Det är, fan vad trist liksom sådär. Men det är, då får man fan tänka, nej jag får göra det bättre nästa träning så får jag spela. För Alm och, och alla har sagt själva att eh, fan är du bäst på träningen då kommer du få spela. Det är, liksom, det är bara att fortsätta kämpa på. Så det, det har man ju sett, liksom, man har ju fått spela ändå. Du har ju startat några matcher i år ja. Vad var målet inför säsongen alltså personligen? Målet var en person att få spela så mycket möjligt Och liksom, ja, visa av publiken Och här är jag, liksom, jag Jag finns också med i truppen Jag är inte bara någon som ska vara utfyllnad Att spela på terrängen Utan jag kan komma in och göra det bra också Det känns ändå som att jag har visat upp mig För, för de som sitter på läktaren att, att, att kunna räkna med i framtiden Mm. Men nu, det här var ju, på något sätt har det här varit det första året Och det första året så är alla lite så här nya Och mm. man har lite safe liksom. ja. Du är väl okej, okay, du är ung och du ska ja, lära precis. Nästa år, hur känner du inför det då? Då Jävlar Ja, ja, men, ja men nästan Eller, Nästan det är så ja. Då måste man vara med på allvar så då, då vill man ju starta alla matcher mm. och vad, vad tror du om det? Det Det finns nog bra chanser till det Jag vet inte hur det blir hur det blir med Panos kommer väl tillbaka och lite sånt där. Men mm. då är det bara att visa att man, man också vill vara med och slåss om platserna mm. där. Och sen... Cells försvinner väl med stor sannolikhet. Det kan vi nästan räkna med. Eller fast det gjorde vi ju somras också. Mm. Ja, men det, det vet man aldrig. Ska vi klippa in lite lyssnafrågor? Ja, det kan vi göra. Um, vi har ju tagit några av dem. Och något har vi snott, snott också som att det skulle vara vår egen fråga. Um, ja, när de är utlåning var det faktiskt en fråga från Kalle Vannerholt. Mm-hmm. 
Så den fick du. Vem köper ut åt honom står det här? Ja, det är Adam Isaksson som <laughs> frågar. Vem är det som köper ut åt dig? Oh, ja, det är... no, vi brukar låtsas att Noah är 20 på systemet. Han ser lite äldre ut. Okej. Okay. <laughs> Bra. <laughs> Hade du fler av de där alltså, lyssnafrågorna? Så de är Olle Fritz. Han frågar, vem ska avgå efter den här fiaskobetonade säsongen? Alla. Alla. Bra. Kanske också även Olle Fritz. Avgå alla. Ja, det var faktiskt någon som svarade det till honom. Du ska avgå. Olle är en väldigt trevlig person annars. Uh, ja, men det här är en bra fråga från Jesper Sandberg. Det här har jag också tänkt på tidigare i våras. Kan du tänka dig att bära nummer åtta? Och Jesper säger då, det är den enda spelaren i laget som jag kan se göra det. Mm, nej, det, det känns nummer. Jag vill ha mitt eget nummer i sådana fall. Vilket är det då? Om du fick välja ett nummer? Om jag fick välja ett nummer så Alex bär på det numret just nu. Han, så du har nummer sex egentligen? Jag har alltid haft nummer sex. Ja. Men om du då skulle liksom, om Alex blir kvar, kan du mm. tänka dig ändå att ha åt ah, Nej, alltså nej. Det, det känns nummer. Det, nej. Fast vi, vi låser ju inte. Genom fotbollen så låser man inte nummer på det sättet. Och du, om du då är lillkärna... Nej, alltså det, jag skulle hellre vilja ha ett eget nummer. Jag skulle hellre ta... Jag skulle hellre ha kvar 29. Mm. Okay. Vi ska ju snart börja runda av här Om inte mm. du sitter på en upplaga Ett batteri av nya frågor Nej. Så jag skulle bara Vi, ska, vi möter ju brannpojkarna på söndag eh, De har ju haft oerhört tragiskt dödsfall I deras lagkapten ja. eh, Då Var, Kände du honom eller? Du... Nej jag kände faktiskt inte honom Jag har väl mött han någon gång så där och... Men inte mer än så Utan det, det är bara en väldigt tragisk sak Som har hänt liksom. Vad var det när, när fick han beskedet? Var det augusti? Ja, det var inte länge sedan. Han fick ju cancer, eller de, han slutade spela i april. Ja, var det, um, det var då, då gick de ut med att han hade fått en hjärntumör. Mm. Då, då hade han precis bara någon månad innan uh, gått till läkaren med kraftig huvudvärk. Mm. Och sen har han inte spelat fotboll då, sen i april. Och sen nu bara, för det har jag inte skrivit någonting om det här emellan. Mm. Det är bara pang helt plötsligt. Alltså. Känns det, som. Mm. Ja, det, är, det är väldigt tragiskt. Det är, mm. Då ser man verkligen hur skört livet är liksom att... Ja, ibland i livet med en fotboll liksom, som han, har, han lämnar efter sig två små barn och en fru det är, jag kan inte ens tänka mig vilken sorg de har mm. det är, för, först är det väl Ivan och sen nu, det känns som det har varit två år i rad som, mm. som tråkiga saker har hänt mm. Va, Hade du någon relation till Ivan eller hade du ens träffat honom? Jag träffade Ivan några gånger, jag kommer ihåg i alla fall första gången jag träffade honom och då kom jag in och så och så tog han mig under armen så här, han var gigantisk och så tog han mig så här, upp så här, så sa han bara, ta det bara som en normal träning det kommer att gå bra, gör som du brukar och då förstod jag verkligen vilken fin person han var som alla pratade om allt innan han sen gick bort och sen var det väl lite träning och sånt där som jag var med på men det var inte så att jag kände han väldigt bra utan det var bara Kommer du att och, och, kommer du göra någonting inför matchen så där eller? Som jag vet just nu vet jag ingenting. Vi hade i alla fall en tyst minut igår i matchen men det, det, lär, det lär väl vara någonting eftersom det är just BP vi möter också. Mm. Mm. Thomas Edselius tycker jag sa det bra. Han gick ut i media att vi, vad BP än vill göra så ställer vi upp på det och, och vi sträcker ut händerna och hjälper till. Mm. Det, det, vi fick ju, AIK fick ju ett enormt stöd när det här hände oss. Ja. Det, jag tycker att man ska ställa upp för BP. Mm. Men ska man ha en tyst minut, det är väl det minsta man kan göra. Ja, absolut. Men liksom, men, många pratar ju om andra, men han är ju nummer två. Så ja. andra matchminuten kan väl bli någon speciell hyllning från honom också, kan jag tänka mig. Ja. Mm. Men det, får, ja. det är ju upp till BP såklart. Ja, precis. 
Men det, det skulle vara fint om det hände något. Men att spela en sån match, när Göteborg kom till oss och spelade efter att Ivan hade dött mm. så var det väldigt speciellt. Jag tror att de var relativt skärrade ja. i Göteborg. Det, jag tror, alltså det är svår känsla. Alltså det, man vet ju liksom inte hur man ska bete sig alltså innan och sånt där. Liksom. Det lär vara ganska sorgset mm. kring, kring dem. Men sen när det väl är match så är det, så är det ju match. Kan man, ska man stänga av det då? Att man, liksom inte, att man inte håller tillbaka en tackling eller så där för att man tänker hur mår de? Nej, det, det tror jag inte man gör. Det, det, det vet jag inte. Alltså förra, när vi mötte Göteborg då, då, var det liksom, då var det som att Ivan satt och styrde där uppe. Martin drog ett vänsterskott i krysset mm. och lite sådana där. Mm saker så det, det är bara tragiskt allting som mm. händer. Mm. Ska du gå Martin på matchen? Det är klart att jag ska. Mm. Ska du? Ja, 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 det är ingen som vill gå med mig. Får jag gå med dig? Vadå? Varför vill ingen gå med dig? Nej, men det, det, är det på Tele2? Det är på Tele2. Ja. Men vadå? Då går jag med dig. Med. Nej, men de som jag går med de är så här, det, du vet. De, de, de kräver att AIK ska kämpa men de tänker inte själva kämpa. Precis, det är för mm. dåligt. Ja, Okej, okay. dåligt. Jag ska kämpa som fan på söndag med mm. dig Björn, Enjebo. Tack Martin Wiklin, var roligt ja. Och Jimmy Rydén ska också gå med Sen kanske andra delar av Radio Rosenda också kommer Vi ska röja på Söder Klassisk AIK-mark Söderman Så det är Söder om Söder när, ja. när Djurgården spelade borta mot Bromapojkarna Det är alltså Djurgårdens hemmaplan Då hade de faktiskt mindre klack än vad Bromapojkarna hade <laughs> Så det, 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 det kan ju ändå vara ett mål Från AIK att, att, ha, en, att ha en större klack ja. än BP Vad bra Men eh, Anton Saletros Ska vi säga tack Men då är det jättekul att du kom hit ja, Tack för att du fick komma Um, och lycka till på söndag Och jag hoppas ni avslutar säsongen bra Så vi kan vara glada inför nästa år Ja, Tack så mycket Det, det, hopp, det, det ska vi fan göra alltså. mm. Mm. Jag litar på dig ja. um, Ska vi säga då Tack för alla som har lyssnat mm. um, Det är jätteroligt att ni fortsätter att lyssna på oss Efter så här lång tid Avsnitt 54 var det här alltså. Det är ju helt sjukt att vi har så många program um, Och sen kan ni gå in på The Black Shop Vår samarbetspartner Där ni kan prenumerera på AIK T-shirtar ni kan gå in på vår hemsida radiorasenda.se där alla våra gamla avsnitt finns och lite texter och sådär. En del massariner finns det? En del massariner, alla massariner Att lyssna på? Alla massariner. Inte alla. Nästan alla. Alla är liksom inte utklippta. De, de bästa. De bästa. <laughs> ja, en fråga till er då. Ja. Vem, vilken har varit det bästa radiorasenda-programmet? Vem, vilken spelar? Uh, jag jag vet helt säkert jag, När Nabbe var här, det är mitt absoluta favoritavsnitt. Han var helt uh, outstanding. Att han var skitmysig och, och när, han, när han visade sin bön också som han säger när han gör mål då var det rysningar. Jag tycker det var helt skitgrymt. Ja, jag kan inte svara. Jag tycker varje, efter varje vecka så tycker jag att det här var det mest intressanta. Nu tycker jag att det här är det mest intressanta med Anton. Men Celso var det kul också. Celso var rolig också. När, vi pratade, när ni pratade om rymden. Kenny var, ja, just det. Vi, vi, här, vi, vi delar, jag och Celso delar vår här, fascination för rymden och Cosmonova på naturhistoriska så frågor, vad, men det är såna här, de här stora frågorna vad, vad, vad fanns före Big Bang? Ja, vad fanns före Big Bang? Ja, men jag vet ju inte det Först, <laughs> det finns, det först finns ingenting Sen finns någonting mm. Först finns ingenting Sen finns någonting Någonting mm. Mm. Uh, Men uh, i alla fall Om ni vill kommunicera med oss så finns vi på Twitter På Snabla Radio Rasunda Och på Facebook Radio Rasunda Mm uh-huh. Och Martin, vilka har det som har gjort programmet idag? Det är du Björn Engebo, det är Jimmy Rudén som sköt ljudet här på distans men ändå närvarande. Alltså, de är inte på bänken, de är på läktaren. Vad säger man? De är... de är hemma. De är hemma. Poeten, filosofen och eh, Roger Råshundas egen eh, Rickard Norling.
Eh, Joakim Fröberg och Frank Martin Engström. Och så som... framförallt du Martin Wiklin. Ja, och så jag Martin Wiklin. Mm. Och så framförallt Anton Saletros. Vi, vi ses igen, hörs igen nästa vecka och vi har en skitspännande gäst bokad nästa vecka. Han är någon slags gudfader och skaparen av, av AIK. Ja, vi säger inte för mycket. Nej, spännande. Han, det är en, en tung, tung gäst som kommer att eh, sprida mycket ljus och eh, glädje. Ja, härligt. Ja. Vi hörs Björn. Ja, hej. The ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell 